1: Het is tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in BNR Zaken doen in gesprek met leiders die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag naar technische oplossingen, maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. En vandaag is hier trouwens Arno Klerk, zij is de Chief Digital Officer van de Krampgroep. Welkom. Dankjewel, Thomas. Het is een enorm bedrijf, 3500 werknemers, 26 landen actief. En toch zullen er luisteraars zijn, het zijn er niet veel, ja. die niet weten wat jullie doen. Dus een korte introductie graag.
0: Ja, laat ik Kramp even kort introduceren. Wij zijn een, een familiebedrijf, als in Sneed 51, opricht was de heer Kramp. Vandaar ook de naam Kramp. Hè. En uh, ja, wij zijn een, een groothandel, een land- en tuinbouw. En uh, uh, wij hebben niet boeren als klanten, maar wij hebben dealers van landbouwmachines als klanten. En zijn dealer heeft eigenlijk drie businessmodellen. Hij verkoopt en aankoopt die prachtige machines voor die boeren. Hij heeft een, uh, een shop waar hij het onderhoud van die machines doet. En hij heeft, uh, omdat een dealer niet in het centrum van Amsterdam zit, maar in Noord-Huis Groningen, heeft hij ook nog vaak een kleine doertje zelfstore voor, uh, voor laarzen, uh, uh, schroefdraaiers, al dat soort zaken. Nou, Kramp heeft een assortiment om de laatste twee businessmodellen volledig te ondersteunen. Dus wij hebben accu's, aandrijfriemen, uh, alle technische onderdelen... om een kapotte tractor te kunnen repareren. En een compleet assortiment voor zo'n winkel. Ook oude tractoren? Oh, dus voornamelijk ook die oh. oude tractoren. Ja, reis. want daar wordt het denk ik ingewikkeld, toch? Daar wordt het ingewikkeld. Uh, en wij zijn ook heel goed uh, in het helpen van die dealers met die oude tractoren. Dus die kunnen ons bellen. Dan hebben ze een hele oude tractor uit 1990 en er is een onderdeel kapot. En dan moeten ze ergens achterhalen waar komt dat onderdeel vandaan. En hebben jullie dat op voorraad? En dan bellen ze ons. En zo werkt het model een beetje. We hebben 500.000 producten op voorraad. En wij kunnen dat in elk land in Europa... bijna overal de volgende dag al leveren. Dus een dealer kan einde dag bestellen... en de volgende dag heeft hij het in huis. En toch, als, als
1: ik het kort van een afstandje beschouw... dan hoor ik familiebedrijf, groothandel, agrarische sector... En dan gaan wij het komende tien minuten hebben over innovatie. Ja. Dat ligt niet zo voor de hand. De nee, dat, dat zou je
0: zeggen. Uh, maar uiteraard, die landbouwindustrie is natuurlijk veel moderner dan een hoop mensen denken. Hè. Dus ook aan die boerenkant is heel veel ontwikkeling op het gebied van technologie. Maar ook wij zijn al uh, sinds het begin van deze eeuw al heel druk bezig met technologie. Ja, nou, uh, webshop, hè? 2001. Ja, webshop. Heel goed. Ja, we hadden de eerste webshop in 2001 voor, uh, voor onze industrie. Uh, wij komen uit de wereld van de catalogus. Hè. Zo, zo werkte het vroeger. Uh, ook, uh, ook voor ons als, uh, als groothandel. En we waren in 2001 met, uh, met de webshop als de eerste. Inderdaad. Maar
1: dat, dat, dat is niet meer van. Denk ik om je nee. innovatief digitaal koploper te kunnen noemen?
0: Nee, die webshop was naar uh, 20 graden aan
1: vervangen toe. Ja.
0: En, uh, dus we zijn inderdaad de volgende fase ingegaan. Maar, maar in, is, is er, een,
1: is er een, een wet van de remmende voorsprong? Hè? Je bent dus uh, een innovatief bedrijf, zeker voor de sector, met in 2001 al een webshop. Ja. Wanneer komt dan toch het besef? Als we die voorsprong willen vasthouden, willen handhaven of zelfs nog willen uitbreiden, dan moet er nu iets nieuws komen. Ja.
0: Ja, dus dat besef was eigenlijk al een jaar of vier, vijf geleden. En we zagen dat die technologie een beetje vast begon te lopen. Dat we in 2001 gestart waren. Wat niet zo gek is, hè, want die technologie gaat natuurlijk razendsnel. En wij zagen nieuwe technologieën opkomen. En we zagen uiteraard die digitale transformatie opkomen bij heel veel bedrijven. En wij zijn voor onszelf bepaald. Daar moeten wij ook heel erg snel mee aan de, aan de gang gaan. Dus dat hebben we gedaan. En we zijn in 2016, 2017 begonnen. En we zijn eigenlijk als eerste begonnen met die complete webshop te vervangen. Met volledige nieuwe technologie. Zelf gebouwd. Eh, en dat is in eind 2000 live gegaan in alle landen. Dus die hebben nu echt een van de meest moderne webshops die je kan vinden. In onze en gaat
1: dat dan ook in alle landen even goed? Als je in 26 landen actief bent, mm -hmm. zul je ook wel verschillen zien in cultuur en de digitale acceptatie, de online acceptatie? Ja. Ja, dat klopt. Dus er zitten absoluut verschillen
0: tussen Finland en Zuid-Europa bijvoorbeeld. Uh, maar qua online gebruik van onze webshop valt dat heel erg mee. Dus uh, 98% van onze omzet gaat gewoon over die digitale kanalen. Uh, het zit er vooral in de relatie bouwen. Daar zit het verschil. Dus je kan je voorstellen, in Zuid-Europa... heb je een andere manier van een relatie bouwen dan in bijvoorbeeld Finland. Maar
1: met die moet je dan een relatie bouwen? En
0: wij hebben accountmanagers in dienst. Dus, ja, ja,
1: maar een relatie
0: met de dealers dan? Ja, de relatie met de dealers. Ja. Dus wij hebben in alle landen accountmanagers zitten... en die onderhouden die relaties met die
1: dealers. En dat verschilt per land. Maar waarom zou je nog zo graag... Uh, this. <laughs> intense persoonlijke relaties onderhouden met dealers. Hè? Jullie ja. zeggen dat ook heel duidelijk. Ja. Het persoonlijke contact staat voor, voorop, wat ons betreft. Mm -hmm. uh, maar het is toch ook een heel digitaal, online, transactioneel verhaal... wat jullie ja. houden, of niet?
0: Ja, dat klopt. Uh, maar tegelijkertijd is die landbouwwereld is echt een, een, een wereld van... Uh, bedrijf is vaak familiebedrijf, opvolging. Dus die boeren zijn vaak familiebedrijven. Die dealers zijn weer familiebedrijven. Dus het is een heel erg ons-kens-ons-wereld. Je kan je voorstellen als een, een, een boer een probleem met zijn tractor... Dan heeft hij maar één goede vriend in het hoogseizoen En dat is de dealer. En dus die hele wereld hangt ook heel erg samen met goede relatiebouwen. En dat geldt dus ook voor ons richting de dealers. En uh, dat doen we natuurlijk al meer dan, uh, meer dan 70 jaar. En oh, digitaal is dan dus een aanvulling. En wij gaan zeker niet full digital, omdat dat in deze wereld niet gaat werken.
1: Ik zag dat jullie ook experts in dienst hebben... Ja. Die, je kunt, uh, uh, die je kunt contacten op het moment dat je uh, van het een is dat gedaan vanwege service of uh, retouren? Want ik kan me ook voorstellen ja. dat als je online alles doet... dat je met ook bepaalde retourpercentages te maken hebt...
0: Ja, een van onze sterke punten is dat wij inderdaad een paar honderd mensen in dienst hebben... die hebben zoveel kennis van die landbouwmachines en die onderdelen... dat we daardoor een hele goede gesprekspartner zijn voor die dealer... die er af en toe gewoon niet uitkomt. En die heeft hulp nodig. Mijn tractor staat stil, ik heb hier een onderdeel, ik heb geen idee... welk onderdeel is dit en kunnen jullie het voor me regelen? En dus die kennis is een enorme belangrijke asset die wij hebben voor die dealers.
1: Ja. Die kennis zit overal, jullie zitten ook in veel landen, onder andere... ik moet het toch noemen, ook ja. in verband met de actualiteit, in Oekraïne. Ja, klopt. Wat merken jullie als bedrijf uh, van het feit dat dat daar op, dat moment, op dit moment een oorlog is?
0: Ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Uh, uiteraard ten eerste, we hebben daar gewoon werknemers zitten. Hè? De, een aantal zijn gevlucht. Een aantal uh, mogen het land niet uit. Dat zijn mannen. Hè? Uh, dus dat is, dat is het allerergste hè, voor die mensen zelf. Uh, um... Wat kun je dan nog doen? Nou, we hebben, we, we, de business gegaan genoeg draait wel. Er wordt in, in de, meer in de westen van Oekraïne... Wordt er, wordt er, voor zover dat lukt, door boeren wel nog gewerkt. Dus die blijven wel bestellen. Wij hebben het ook nog steeds voor elkaar gekregen... om vanuit Polen een aantal goederen de grens over te
1: krijgen de Oekraïne in. Omdat we de afgelopen dagen en weken ook horen dat er een voedselcrisis op ja. ons afkomt. Dat we zien dat bepaalde producten niet meer leverbaar zijn. Oekraïne en Rusland als graanschuur van Europa. Ja, klopt. Jij constateert dat in ieder geval op andere vlakken er nog volop wordt gewerkt. Nou volop, dat is
0: iets te groot gemaakt, maar er wordt nog wel door gewerkt waar kan. En wij, wij doen niet alleen maar onze eigen bis, maar we nemen dus ook humanitaire goederen mee. We proberen zoveel mogelijk vrachtwagens de kant van Oekraïne op te krijgen. En naast de onderdelen die die boeren nodig hebben, doen we daar ook humanitaire goed in. Uh, zo proberen we ook een beetje ons steentje bij te dragen. Maar het, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt.
1: Dan nog eventjes uh, problemen van een heel andere orde... die zouden kunnen opspelen als je 500.000 verschillende artikelen hebt... in je hele catalogus, in je assortiment. Ja. Dat moet ook ergens worden opgeslagen. Dat moet ook ergens van A naar B kunnen. Ja. Uh, dat moet gebeuren in reusachtige magazijnen, ja. denk ik. Ja, dat die klopt. ook op een slimme manier moeten ja. werken, als het even lukt.
0: Ja, dat klopt. We hebben er elf door heel Europa. En met name de grote, daar is ook een hoge maat van robotisering toegepast. En met name niet zozeer voor, de, voor het uitsparen van arbeidskrachten... maar met name als er heel veel orders binnenkomen... aan het einde van de dag... en die wil je de volgende dag uitgeleverd hebben... dan moet je ze ook allemaal gepikt hebben, orders pikken. En dat lukt niet meer met mensen. Dan, de, de aantallen zijn te groot. En daarom hebben wij robotsystemen die ons helpen... om dat veel sneller voor elkaar te krijgen.
1: En waarom moet dat eigenlijk zo snel? Want er is ook een soort maatschappelijke tendens... dat je goed moet nadenken over wat er allemaal logistiek voor nodig is... om ervoor te zorgen dat iets vandaag besteld wordt... en morgen in huis is waarom hebben mensen, ik kijk ook even naar degene die hier de mode-industrie vertegenwoordigt... niet iets meer geduld? Zou dat niet ook heel ja, een schone zaak zijn?
0: Ja, maar dat, maar dat heeft natuurlijk te maken met het feit wat wij leveren aan producten. Wij leveren reserveonderdelen voor landbouwmachines. Ja, die kunnen we niet even twee dagen stil laten staan. Als die, als die kapot is, dan gaat die boer gaat zijn dealer bellen. Die dealer kijkt zijn eigen voorraad en zegt... oh jee, ik heb die akker niet op voorraad. Ja, dan wil je het wel heel snel naar huis hebben. Het is het, gewoon nood. Het is absoluut nood. Dus je kunt ook een hoge prijs vragen. Uh, nou ja, nee, want je hebt natuurlijk gewoon concurrentie. En uh, wij vragen gewoon een redelijke prijs die onze kosten dekt. En waarmee wij ons bedrijf gewoon netjes uh, bedrijfsmatig gewoon, uh, verantwoord kunnen runnen.
1: We moeten naar een andere ontwikkeling binnen het bedrijf. Namelijk het Marktplaatsplatform Makers. Ja, ja. Gelanceerd in 2020. Waarom, waarom was dat nodig? Om ook daar actief in te worden?
0: Ja, kijk, wij zitten natuurlijk in een waardeketen. Uh, suppliers, uh, dan heb je wij als groothandel, dan heb je de dealer en de boer. En ook wij zien natuurlijk de digitale disruptie om ons heen ontstaan. Dus wij hebben wel degelijk het idee dat we ook samen met die boer moeten gaan optrekken. En wat wij bedacht hebben is een marktplaats waarin die boer terecht kan voor zijn online aankopen. Maar we hebben een marktplaats gecreëerd waar we samen met die dealer uh, dat aanbod gaan creëren waar hij zijn spullen
1: kan kopen. Maar die dealer kan er dan toch uiteindelijk tussenuit? Want dat is toch de hele bedoeling van een marktplaats? Dat je ergens een schakeltje overslaat?
0: Ja, en dat is dus precies waar wij niet voor kiezen. Maar waarom niet? En omdat die dealer er niet tussenuit kan, omdat de, om twee redenen. Ten eerste is de relatie tussen die boer en dealer is heel, heel erg hecht. Dus die boer en die dealer die willen heel graag met elkaar zaken blijven doen. Dus dat kunnen wij faciliteren online. Dat wordt zeer gewaardeerd, dat is het eerste. En de tweede, die dealer biedt natuurlijk veel meer dan alleen maar producten. Dus wat wij ook doen op het platform, die dealer kan daar zijn eigen producten aanbieden. Maar bijvoorbeeld ook zijn agenda van zijn monteurs. Dus zo'n boer gaat dan online op het platform Makers... en kan dus zijn afspraak voor onderhoud gewoon automatisch inplannen. En, en, en wat verdienen jullie daar dan nog aan? Ja. Welke, welke transacties zijn voor jullie interessant? Ja, dus dit is echt een marktplaatsmodel. Hè? Dus, dus een totaal ander model dan onze wholesale business. En wij verdienen dus als een, als een kleine commissie op de transactie. Daar zit het verdienmodel. En eh, ons, het verdienmodel is er ook vooral op gericht... om het ecosysteem te, te cultiveren. En samen met die dealen op te kunnen trekken aan die boer. Nu wordt het gewoon ecosysteem te cultiveren. Wat betekent dat? Dat je in elk geval zorgt dat de samenwerking in die keten dus
1: tot stand komt. En dat wij daar dus, doordat
0: wij dat platform kunnen faciliteren... daar grip op hebben.
1: Okay, dus het is een marktplaats. Jullie zijn van origine een groothandel. Ergens in mijn hoofd... Doemt dan de naam Amazon op ja. Als die zich kwaad zouden maken Als die zeggen, nou dit is voor ons interessant Je valt veel geld te verdienen ja. Zijn jullie dan gezien? Uh, ja, als Amazon tegen
0: iemand aan gaat lopen schurken... met al het geld dat ze op de bank hebben staan... dan mag iedereen zich zorgen maken. We maken ons wat minder zorgen en dat heeft met een aantal factoren te maken. Wat ik al zei, een dealer en een boer zit niet in het centrum van Amsterdam. Dus uh, daar zit Amazon wel graag, hè, in grote, dichte gebieden. Uh, ik heb net al proberen uit te leggen... dit is echt wel een kennisintensieve industrie. Je moet echt wel wat weten van deze industrie. Die kennis heeft Amazon helemaal niet. En als laatste, je moet ook een goed assortiment hebben. En het assortiment van Kramp is natuurlijk vooral heel erg technisch... specifiek voor de agrarische industrie... Ja, dat is geen schaalbaar assortiment voor Amazon.
1: Jij staat hier ook als bestuurder van een groot bedrijf, een heel groot bedrijf, over meerdere landen, heel veel werknemers, 3500 in getal. Hoe zorg je ervoor dat iedereen meegaat in ontwikkelingen die voor het bedrijf van groot belang zijn, dus ook digitale ontwikkelingen? Ja.
0: Ja, wat we, wat we eigenlijk vanaf het begin af aan al gedaan hebben... is dat we heel helder hebben neergezet wat, wat, wat willen we bereiken. Wat is onze visie? Hoe zien we die digitale transformatie voor ons? En wat gaat het dan voor de mensen betekenen op de werkvloer? En, en dat, dat hebben we eigenlijk continu uh, elk jaar opnieuw goed laten zien... in communicatie, in, uh, in voorbeelden en uiteraard door mensen te betrekken. En dat is een vrij grote operatie. En het verschilt ook weer per land, wat je net zelf ook al uitlegt. Dat zal in Polen loopt dat iets anders dan in Finland... en weer anders dan in België. kan een digitale transformatie
1: uiteindelijk ook betekenen... dat je hetzelfde werk met veel minder mensen kunt doen? Uh,
0: ja, dat kan het zeker. Maar gelukkig hebben we groeien wij hard. Dus, uh, dus, dus het wordt, het wordt een schaalbaar... wat we het daarnaast gestreven is een schaalbaar model. Dus niet zozeer minder mensen... maar we willen met dezelfde mensen meer omzet kunnen.
1: Maar moeten diezelfde mensen dan ook andere dingen kunnen? Want als het hele bedrijf digitaal wordt... vraagt het andere vaardigheden. Dat vraagt
0: absoluut andere vaardigheden. Dus er wordt ook heel veel besteed aan, uh, aan training. We hebben ook uh, sinds twee jaar een chief HR officer... in de boord daarvoor gezet. Dat we ons heel goed realiseren dat dit veel meer... niet zozeer een technologische verandering is... maar veel meer een verandering van mensen is. Dus daar wordt heel veel aandacht. Aan om al die mensen ook mee te krijgen in de digitale
1: transformatie. Over de boord gesproken, daar zit jij zelf ook in. Tot slot, je geeft ook les aan toekomstige commissarissen... aan de Erasmus Universiteit. Waarom doe je dat? Gaat ja. er nog heel veel mis? En ja. wil je raden van commissarissen daar in de toekomst voor behoeden? Nou, ik ben zelf al tien jaar commissaris. En wat mij
0: elke keer opviel. en dat laten onderzoeken ook zien. is dat de kennis van digitalisering en IT. bij de meeste commissarissen echt onder de maat is.
1: Omdat de meeste commissarissen oud zijn?
0: Nou, dat is niet gecorreleerd aan leeftijd, gek oh. genoeg. Oké, okay, nee. dat was maar een vraag. Nee, dat is, ik uh... Geef toe, een suggestieve vraag. <laughs> nee, dat is niet gecorreleerd aan leeftijd. En toen heb ik het gewoon de answer opgepakt, En van ja, dan kan ik wel elke keer blijven roepen dat ze dat niet weten. Waarom ga ik niet gewoon naar, uh, iets voor op papier zetten? En ga ik
1: daar gewoon een les over geven? Dus dat doe ik. Arnoud Klerks, het is uh, tekort geweest. maar wel fijn dat je er was. De je. Chief Digital Officer van een krampgroep. Audrie, het zit er ook weer op voor ons vandaag. Ja. Maar er komt een dag van morgen. Ja. De veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door Top of Minds. Top of Minds, executive search in het digitale tijdperk. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle
0: interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.